0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Dies ist die Lehre von George Norbert mit dem Thema Die Schönheit der Heiligen Schrift. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Cool. Ich darf Gedanken bewegen mit euch über die Bibel. Halleluja. Das ist toll. Okay, ich habe eine Überraschung für euch heute Abend. Ihr werdet es kaum glauben. Mein berühmter PowerPoint, ich habe so oft darüber geredet, also es ist es wahr geworden. Ja. ja, ja, wirklich. Ich habe stundenlang an diesem PowerPoint gearbeitet, aber ich habe ein PowerPoint, das kannst du gleich da zeigen lassen. Ja. Ge geht es? Okay. Ja, wow, es sieht besser aus als bei mir. Okay, cool, super. Okay, es ist einfach so, um, ich will, dass wir heute Abend die Schönheit in Gottes Wort sehen und dafür müssen wir Manchmal ein paar Bibelstellungen sehen, wie sie übereinander stehen. Es ist mir klar, dass einige Menschen, vielleicht viele Menschen, in internet Podcast das anschauen. Und ich habe mir auch überlegt, ob das überhaupt fair ist für die anderen. Aber ich versuche das irgendwie akustisch so darzustellen, sodass die Form deutlich wird. Es geht, uns, es geht uns um Formlehrer in der Schrift. Ich habe einfach das Empfinden gehabt, dass wir so viel, ähm, bei mir, wer habt gehört von äh, Himmel für bodenständige, völlig abgespacede Dinge, ja, und dann von Reine, äh, großer Heilige, ich bin super herausgefordert von dieser äh, drei, dieser Lehrserie, ja, super herausgefordert, und ich dachte heute Abend und die nächsten drei Abende hier, diepe Gebetshaus Freiburg, wir machen was ganz, ganz, ähm, nicht, äh, was soll ich sagen? Wir machen ein bisschen so, äh, 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 Mathe, wir machen ein bisschen so Kontrapunkt, wir machen ein bisschen Basics, ABC. Und der Sinn der Sache ist, dass du selber die Bibel mehr genießen kannst. Das Werbung ist bewusst, bewusst gewählt, dass du mehr Freude haben kannst an Wort Gottes, weil du selber, selber, weil du selbst Sachen entdeckst. Ich will euch ein Werkzeug in die Hand geben, Gedanken in den Kopf hineingeben, sodass du selber schöne Dinge entdeckst bei deinem Lieblingspsalm, bei deiner Bibellese, bei äh, dem Abschnitt, wo Jesus zu dir redet, am äh, Morgen, wenn du de deine Bibel aufschlägst. Ich mag gern bei meinen Vorträgen, dass, dass ich irgendwie eine Bibelstelle habe als Überschrift, auch hier bei dieser sachliche Lehre habe ich eine Überschrift und zwar im Psalm 45 kommt das gut zum Ausdruck was, was wir hier bewegen werden gedanklich ich zitiere der Psalmist schreibt es walt mein Herz von gutem Wort sagen will ich meine Gedichte dem König meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers Du bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Der Psalmist sagt, ich will das schön sagen. Ich will ganz geschickt das zum Ausdruck bringen. Unser Gott ist ein ästhetisches Wesen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt Momente, ich, ich habe das größte Vorrecht, hier in Schönen-Schwarzwald Schönen zu leben und wenn ich nicht gerade auf Reise oder im Dienst bin oder was auch immer oder zu Hause bin, ich, ich gehe gern äh, auf den Berg in, im Wald bei mir und ich muss sagen, ich habe so ästhetische Momente erlebt. Ähm, vor ein paar Monaten habe ich ein Bild einfach geschossen. Ich habe nichts mit. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe nur mein 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 ähm, Mobilphone und ich habe einfach ein Bild geschossen und ich habe das nachher angeschaut und dachte, das sieht so kitschig aus. Wenn ich das gemalt hätte, die hätten gesagt, das ist so kitschig. Aber das war echt. Ich habe nichts gemacht. ja. Und irgendwie die die die, die Sonne schien da durch Nebel in drei Strahlen. Vater, Sohn, und heiliger Geist und Wald, und Bäume und so weiter. Hund im Vordergrund. Meine Frau nannte das Bild Himmelfahrt des Hundes. <lacht> ja, aber, aber, das war so, das war so schön. Und ich dachte in dem Augenblick, das gibt's nicht. Das ist so schön. Das gibt's nicht. Und oft in der Natur, ich bin da auf dem Berg oder was auch ich denke, das gibt's nicht. Aber das gibt's. Es ist so schön. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das große Vorrecht, mit euch, meinen lieben Mitbäden im Gebetsraum zu sein. Und es gibt Momente im Gebetsraum von ästhetischer Schönheit. Und ich glaube nicht, dass, dass meine Gebetskollegen die ganze Nacht irgendwie das ausgedacht haben. Es ist alles eigentlich spontan. Das merke ich, dass es spontan ist. Und ich staune, ich staune, über die Ästhetik. Ich staune über diese schönen Momente im Gebetsraum. Ich staune. Ich staune manchmal über, über Harmonien, die entstehen oder Kontrapunkte, die jetzt entstehen oder Dinge, die entstehen. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was das alles ist. Ich habe was damit zu tun gehabt in meinem vorherigen Leben. Ja? Und ich staune über die Dinge, die einfach spontan entstehen im Gebetsraum, musikalisch. Und warum ist das? Unser Gott ist ein ästhetisches Wesen. Gott ist schön. Ich kann mir Grenze wenn ich das überhaupt sage. Weil ich denke an diese Momente. Auch heute haben wir einen Moment gehabt, das war so toll, das war schön. Und so ist Gott. Und sein Wort ist auch voller Schönheit. Es ist nicht einfach dahergesagt, sondern voller Schönheit. Schönheit des Inhaltes, aber auch Schönheit in der Form. Das Grundstilmittel der biblischen Wortkunst, Wortkunst, Rhetorik, biblische Rhetorik, Wortkunst ist der sogenannte Paral Parallelismus. Paral Parallelismus, schwer auszusprechen, ja, kommt aus dem Griechischen und so weiter, aber aus Deutsch Nebeneinanderstellung. Nebeneinanderstellung. Das ist das Reimen von Gedanken um einen zentralen Gedanken deutlich zu machen. Im Gebetsraum, in unseren Liedern hier, es wird Worte werden gereimt. Das hat einen akustischen Effekt und, ist, oder, ja, sag mal, akustischen Effekt und es stärkt irgendwie äh, einfach den Inhalt. Aber in der Schrift, die Schrift lesen wir lautlos, obwohl die meisten Dinge in der Schrift wahrscheinlich auch gesungen worden sind. Das ist längst der Scholen. Ja, vielleicht ist es besser so, das ist nicht unbedingt euer Stil, aber die Gedanken reimen in der Schrift. Und wenn, wenn du das begreifst heute Abend, denn auf einmal geht ein Licht auf auf jede zweite Seite der Bibel, oder fast, also in allen Psalmen, in allen Weisheitliteratur und in vielen anderen Texten. Der, das Grundstilmittel der biblischen Wortkunst ist der sogenannte Parallelismus, also die Nebeneinanderstellung bzw. das Reimen von Gedanken, um einen zentralen Gedanken deutlich zu machen. In klassischer Form werden zwei Gedanken nebeneinander gestellt. Es kann aber, aber mehrere sein. Wir haben gerade gesungen hier, Schön, jetzt brauche ich deine Hilfe. Schön sind die Sterne, schön ist der Mond, schön, nein, schön ist der Mond, schön ist die Sonne, schön sind die Sterne. Das ist, das ist Parallel, Parallelismus in dem Lied, ja? So ist das, ja? Und die wollen auch, die wollen auch, die, die, die Schreiber von Psalm, ja, David, wenn er sein, sein Lied komponiert, wird es auch schön machen. Und er gebraucht diesen Stilmittel. Warum Wiederholung von Gedanken? Ist es ist mir aufgefallen, wo Joseph die Träume von Pharao deutet. Er sagt in 1. Mose 41, 32. Das ist alles hier in meinen Scripts. Nichts, nichts, bin nicht sehr kreativ. Also und der Traum, dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Also zweimal. Ja, die zehn Gebote kommen zweimal in die Schrift. Ja, gewisse Psalmen kommen zweimal in die Schrift. Ja, wenn Gott äh, Mose ruft aus dem Brennenden Busch, er ruft Mose, Mose, ja, zweimal. Oder ein Prediger, es gibt eine Stelle hier, der Prediger sagt 7, 27, siehe dies fand ich, spricht der Prediger, indem ich eins zum anderen fügte um ein richtiges Urteil zu finden. Vergleichen, zwei Gedanken vergleichen, das ist eine Grunddenkweise der Schrift überhaupt. Wozu wird Parallelismus in der Schrift verwendet? Wozu überhaupt? Erstens, um den kost, also dem singular kostbaren Gedanken eine ästhetische Schönheit zu verleihen. Das ist wichtig. Der Gedanke, den Gott vermitteln will, den der Geist kommunizieren will, ist wichtig. Und deshalb wird dieser Gedanke irgendwie mit einer gewissen Schönheit verzehrt. verziert. Ja, nicht einfach so dargestellt, sondern wird schön gesagt, wird schön gesagt. Also, erstens, um einen kostbaren Gedanken, eine ästhetische Schönheit zu verleihen. Unser Gott ist ja ein ästhetisches Wesen. Zweitens, um den wertvollen Gedanken näher zu betrachten, durch den Parallelismus wird ein zentraler Gedanke klar. Also David sagt zum Beispiel, fällt mir spontan ein, Psalm 51, wasche mich von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Aha, das heißt, dieser Prozess, wodurch wir Vergebung erlangen, ist so wie gewaschen werden. Interessant. Ich lerne das durch diesen Parallelismus, weil diese zwei Gedanken bewusst nebeneinander gestellt sind. Jetzt drittens, das ist ein bisschen komplizierter und das ist für mich das Allerinteressanteste. Ich will, dass wir das lernen in den drei Abenden. Und dann liest du dein Neues Testament ganz anders. Und dann merkst du, was Jesus wichtig ist, wenn er redet. Drittens, um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Ich weiß, vielleicht verstehst du es nicht, ich will es trotzdem wiederholen. Parallelismus oder, oder diese Wortkunst wird dafür eingesetzt, um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Durch die Kunstform wird der Gedanke mitten im Gesangtext rhetorisch unterstrichen, betont, als besonders dem Redner wichtig. In unserer Zeit, wir haben so, ich glaube, das heißt auf Deutsch Adding, ein Edding, es ist das ein Wort. Ja, ich habe es nicht gefunden bei Duden. Ja, aber ist, wir können Sachen so gelb unterstreichen, gelb unterstreichen. Aber was soll mein Jesus tun, wenn er redet? Er 2.000 Jahre zu früh für ein Edding. Was soll er tun? Nun, bitte check was ich jetzt sage. Wenn er was unterstreichen will, auf einmal schwappt er um, schaltet er um in Parallel, Parallelismus, in, in Nebeneinanderstellung von Gedanken. Noch einmal, wenn er ein Gedanken, also es kommt es ist Text, 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 Austausch, manchmal eine Debatte, und dann, wenn er den Gedanken unterstreichen will, auf einmal schaltet er um auf Nebeneinanderstellung, auf, Parallel, auf, auf Parallelismus. Und man merkt, ab jetzt, Freunde, ab jetzt sind eure Augen geöffnet, ab jetzt werdet ihr merken, wie oft das vorkommt in, in, in Evangelium, wenn Jesus am Schluss meistens, auf einmal schaltet er um auf diese Form und dann merkst du, oh, das ist jetzt unterstrichen, das ist jetzt betont. Wir werden, okay also die, 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 die dritte Funktion von Parallelismus in der Schrift ist, um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Lasst uns jetzt Beispiele anschauen. Beispiele anschauen in verschiedenen Gattungen, in Weisheitsliteratur, in Psalmen, Propheten, bei Jesus, bei Paulus und auch in Elken Offenbarung. Und wir werden jetzt die einfachste Variante anschauen, das heißt den Synonyme Parallelismus, also das heißt gleichartige Nebeneinanderstellung. Also wir haben gerade gesungen, Schön ist der Mond, schön ist die Sonne, schön sind die Sterne. Okay, und so weiter. Das ist gleichartig also immer, immer Adjektiv, und, dann, also, und zwar schön, und dann immer ein Himmelskörper. Und das ist, das ist Synonyme Parallelismus. Das ist die einfachste Variante. Wenn du nach Hause gehst und deine Bibel aufschlägst und du sagst, oh, das sieht nicht aus wie das, was George gerade erklärte, das, ist, war, die, das ist eine, war die Bibel meistens kompliziertere Variante gebraucht, aber wir fangen einfach an. Wir fangen mit der, mit der einfachsten Variante an. Schauen wir zum Beispiel dass, äh, den letzten Psalm der Bibel, einfach den ersten Vers, Psalm 150, Vers 1. 150 Vers 1. Halleluja. Das steht außerhalb. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt Gott, also lobt ihn in der Feste seiner Markt. Was ist hier nebeneinander? Wir, also imperativ. Halleluja. Also lobt Gott. Und dann wo? Erstmal in Heiligtum. Erstmal in Feste seiner Markt. Nächstes Beispiel. Ein bisschen isoliert. Psalm 33, 9. Mitten im Kontext. Aber das ist so eindeutig. Denn er sprach und es geschah. Denn er gebot und es stand da. Was ist der Gedanke? Gott kreiert durch sein Wort. Sehen wir den Parallelismus darin? Sehen wir das? Matthias, können wir aufschlagen zum Psalm 50? Nein, 51. Wir schauen 51 an, ganz schnell. 51. David arbeitet sehr stark hier, komponiert mit, mit ähm, synonymen Parallelismen. Ja, nein, ja, Psalm 51. Nicht 150, sondern 51. Den Psalm Den kennst du? aber den Busam kenne ich sehr gut. Ja. Okay, schau mal. Hier, einfach ein Text, wie du das siehst in deiner Bibel. Aber eigentlich, was ist das? Sei mir gnädig, oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Also, ja, Gnade, Barmherzigkeit, Parallel. Gnädig sein und Vergebung, ja, töten meine Vergehen, das ist parallel. Hier wieder. Wasche mich, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Waschen und reinige Schuld und Sünde. Ja, next, weiter. Nächster Vers. Was ist der nächste Vers? Denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist stets vor mir. Sieht ihr, wie das funktioniert? Ja. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das ist für ihn parallel. Damit du recht bist in deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Alles synonyme Parallelismen. Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und jetzt, sodass wir enden mit etwas Positivem. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit und im Inneren. Und im Verborgen wirst du mir Weisheit kundtun. Ist das nicht toll? Oh, schön. Ja, also Wahrheit, Weisheit, Inneren verborgen. Siehst du, wie er das mag? Und wenn du einfach ein Auge dafür bekommst, dann auf einmal, die, die, ah, die ganze Bibel ist voll. jawohl. Das, also die Bibel haut mich von Hocker, jeden Morgen, ja. Meine Frau fragt sich, was ist das? Bums, ja, George, wieder vom Hocker, ja? <lacht> ja. Ja, ja, Die Bibel, weißt, am Anfang, du denkst, oh, ja, so viel, oh, ich weiß nicht, was das war. Und wenn man kratzt und tiefer geht, Siehe da, das, das hat alles einen Sinn, das hat alles eine Form, das ist fantastisch. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Wir gehen ein bisschen weiter. Jetzt, ich verlasse den Psalm 51, den werde ich sowieso morgen wieder beten. Lesen wir hier, um, gehen wir zu meinem um, mein, mein Ding da, meine E-Mail. Okay, ich will bewusst eine Bibelstelle gebrauchen, die wir alle kennen so ich würde es wie ein Aha-Erlebnis haben etwas Komplizierter ist zum Beispiel Psalm 27 Vers 4 das kennen wir alle im Gebetshaus Freiburg ja das ist entspricht auch unsere äh, unser, äh, unser, äh, unser Sinnen, unsere sinnen Empfinden aber wie funktioniert dieser dieser Vers also äh, 27 Vers 4a eins habe ich von dem Herrn erbeten Danach tragte ich. Für David, das ist Parallel. Und was will ich damit sagen? Das will ich wirklich. Ist ein Gedanke zweimal ausgedrückt. Oder? Denn der nächste, nächste Parallelismus, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempo. Er will nicht sagen, drei verschiedene Dinge. Also erst werde ich wohnen und dann sofort 30 werde ich anschauen und dann sofort 45 werde ich nachdenken. Das ist nicht, das ist westlich gemeint. Aber hebräisch, synthetisch gemeint, ist, das sind drei die gleiche Gedanken. Er sagt, ich will Gottes Gegenwart intensiv wahrnehmen von der Dauer, also ich wohne in seinem in, in seinem in seinem in seinem, in, in seinem, in seinem in Haus des Herrn, ja. Von von meiner Wahrnehmungsfähigkeit anschauen die Freundlichkeit des Herrn und auch mit meinen Gedanken nachdenken. Ich will, ich bin ein, was sagen wir, wir I'm a lover of His presence. Das ist was David sagen will. Aber er hat Zeit, er drückt es einfach schön aus mit einem synonymen Parallelismus, und zwar dreigliedrig. Drei, okay, nächster Vers, Psalm 32, Vers 8. Bewusst ein Vers, den wir alle kennen. Ich bekenne diesen Psalm jeden Tag. Der Herr spricht, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine, meine Augen über dir offen halten. Es ist eine Aussage, Freunde. Was sagt er? Ich führe dich intensiv. Ich führe dich intensiv. Aber es wird gestärkt, das wird verstärkt, das wird der Gedanke wird irgendwie ausgekostet, wird genossen. Ich will dich unterweisen. Er will dich lehren, den Weg du gehen. Ich will dir raten, unterweisen, lehren, raten. Mein Auge über dir offen halten, also intensiv beobachten. So eine Führung. Aber versteht ihr, das ist ein schöner Gedanke und so er, er verwendet dafür einen synonymen Parallelismus und sagt diesen Gedanken dreimal, viermal, so dass es wirklich schön und, 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 und aber, ähm, ist schön, aber auch äh, mit verschiedenen Facetten, kommt Facetten von diesen Gedanken, zentrale Gedanken, ich führe dich intensiv. Lasst uns in die Propheten schauen. Ich verwende nur Jesaja, um das kurz zu machen. Jesaja 65, Vers 24. Ja, eine tolle Bibelstelle. 65, Vers 24. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Ist klar, ist klar. Aber ab jetzt, wenn du Jesaja liest, wirst du merken, aha, es ist ständig so. Ja. Außerdem, dieses Motiv, Ruf und Antwort, das ist eine tolle Sache. Ich komme darauf am Ende, auch zu diesem Motiv von Rufen und Antworten. Die Bibel liebt dieses Ding. Denn Gott ist der, der ruft. Und Gott, oder wir sind der, der, Entschuldigung, Entschuldigung, Heiliger Geist, wir rufen und Gott antwortet. Ja? Und die Bibel arbeitet sehr stark mit diesen Rufen, Antworten. Hier, Jesaja 55, 55, 55, Vers 6. Ja? Ich liebe diese Bibelstelle. Wie funktioniert das von der Kunst hier? Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Ja, wir sollen nicht irgendwie den Kopf zu brechen, nah oder sich finden oder, 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 Nein, es ist ein Gedanke. Jetzt ist die Zeit zu beten. Das ist der Gedanke. Jetzt ist die Zeit zu beten. Aber er will es schön ausdrücken. Der Geist will es schön ausdrücken. Jesaja will schön das schreiben. Der Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Ach, der Gedanke sitzt. Ja. Jesaja 40 Vers 29. Das ist gut für mich heute Abend hier am Ende von meinem langen Tag. Er gibt den müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Ja, natürlich. Es ist ein bisschen so zwei Gedanken, aber es ist ein Gedanke. Dem Schwachen schenkt Gott neue Energie. Und schön ausgedrückt. Ich finde es wunderschön. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Stürme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Viermal der gleiche Gedanke. Schwierigkeiten werden dich nicht schaden. Aber so schön ausgedrückt. Nun gehen wir zu Jesus. Jesus, wenn er was betonen will, er gebraucht es auch. Jeder von uns kennt diese Bibelstelle. Matthäus, Evangelium Kapitel 7, Vers 7 bis 8. Ist das dir aufgefangen, wie Jesus das sagt? Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Kloppt an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und den Anklopfenden wird geöffnet werden. Oh, Halleluja. Cool, Raboni. Super hingekriegt. Das ist so schön gesagt. Nun, ich hätte einfach gesagt, Beten ist effektiv. Ja, aber Jesus, er redet schön. Es ist, ist das nicht schön? Ja, wie er das sagt. Bittet und ihr werdet so weiter. Und diese Funktion, also wir können den Gedanken näher betrachten. Aha, beten so wie suchen, wie bitten, aber manchmal ist es auch wie anklopfen. Ja, sowas. Ja? Ja, also das hilft uns es ist nicht einfach, okay, beten, sondern beten ist so wie suchen, beten ist so wie bitten, beten ist so manchmal wie anklopfen, so eine Tür aufgeht und so weiter. Und der Gedanke in seinen verschiedenen Facetten wird betrachtet, schön betrachtet. Okay, jetzt gehen wir, das ist, ich, liebe die, ich liebe Syntax in der Schrift eigentlich, ich liebe Syntax. Man merke in folgenden, in folgenden, was ich jetzt hier zitiere, die syntaktische Funktion, um den Gedanken syntaktisch das Prinzip hervorzuheben. Okay, es gibt eine Aussprache und dann Jesus gibt ein Schlusswort. Und bei diesem Schlusswort, dann schaltet er um auf einen synonymen Parallelismus. Okay, Matthäus, wir gehen Kapitel 22, 15 bis 22. Ich werde das abkürzen. Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie Jesus bei seinem Ausbruch fangen könnten. Ähm, sage uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, den Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da Jesus aber ihre Bosheit erkannte, sprach er ganz normal, Was versucht er mich, Heuchler? Zeig mir die Steuermünze. Sie überreichten ihm einen Denar. Und es spricht, zu, es spricht zu ihnen, wessen Bild und Ausschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers, da spricht er zu ihnen, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Ah, mir kommt die Gänsehaut. Ja? Also wenn er was betonen will, er schaltet um auf Parallelismus. Das mag Raboni, das mag unser Jesus. Verstehe, wie Jesus redet. Das heißt, Freunde, syntaktisch, er will diesen Satz hervorheben und mit Edding anstreichen. Und zwar, er will das zu einem Prinzip erheben und aufgrund dieses Prinzips haben wir Trennung von Kirche und Stadt im westlichen Abendland. Gott sei Dank, ja, Rainer Schmidt? Aufgrund dieses Satzes, versteht ihr, und Jesus hat es syntaktisch hervorgehoben aus dem gesamten Text, für mich als, als einer, der die Kunst der Schrift versteht. Der, das, das bringt hier vor, das ist gelb angestrichen. Noch ein Beispiel. Johannes, Kapitel 13, 14 bis 16. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass, dass euch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jetzt weiß ich, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich kenne meinen Jesus. Wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, meine Ohren werden steif. und er sagt, jetzt kommt ein Parallelismus. Oder was denkt ihr, wenn ihr wahrlich, wahrlich? Also, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Sieht er, wie Jesus die Sache unterstrichen hat? Auf einmal schaut er um auf Parallelismus und dann merkst du: Boah, oh, oh das ist ihm wichtig, das ist ihm wichtig. Und Freunde, das ist wirklich Idiotensicker. Entschuldigung, das ist wirklich Idiotensicker. Wenn Jesus anfängt mit Parallelismus, dann weißt du, okay, okay, oh, mm, jetzt, das kommt in der Prüfung vor, das muss ich mir merken. Okay, verlassen wir. Jetzt gehen wir zu Paulus. Paulus, drei also Paulus auch. Ja, 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Und jetzt kommt Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Sei es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie werden weggetan werden. Und ihren Urtext, man sieht, das ist so. Man sieht von Urtext hier, auch wenn du griechisch nicht kannst, das ist perfekt aufgegangen. Ja? Wenn Paulus schön reden will, er schaltet um auf Parallelismus. Ja? Oder jetzt, um, lass mich überspringen zur Offenbarung. Lass mich überspringen zur Offenbarung. So, in der Offenbarung, ist das dir aufgefallen? Offenbarung ist unheimlich kunstvoll, fantastisch. Das ist so wie, wie was ich sagen, nicht, das ist so wie Bach. Ja? Offenbarung 22, Vers 13. Jesus spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Ich hätte gesagt, ja, alles kommt zusammen in mir, gell? Ja. Aber Jesus sagt, es ist so do, ja. Ich bin Alpha und Mega von, von Alphabet. Ich bin das, der Erste und der Letzte. Ich bin Anfang und das Ende. Seht ihr, wie schön das funktioniert? Jetzt als letztes Beispiel in diesem, auf dieser Seite hier. Ich will zurückgehen zu 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Das ist eine besondere Form. Der Segen hier, schau mal, was Paulus macht. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja? Also immer eine Eigenschaft, eine Gabe, Gnade, Liebe oder Gemeinschaft und immer ein Glied der Dreieinigkeit. Aber eigentlich nach diesem Parallelismus, er fügt was hinzu. Das ist 3 plus 1 Form. Und das ist eine besondere Schönheit. Wenn ich, wenn ich das lese, wenn ich sehe 3 plus 1, ich, oh, Halleluja. 3 plus 1. Vater, Sohn, Heiliger Geist, da kommt die Braut dazu. Ja. Also 3 plus 1 ist eine ganz besondere Form in der Schrift. Äh, Lass uns jetzt Seite 3, der letzte Abschnitt, also der letzte, und um dann wir darauf eingehen. Also diese nächste E-Mail Nummer drei, Form Nummer drei. Der sogenannte synthetische Parallelismus. Synthetische Parallel Parallelismus. Nun, wenn dieser synthetisch heißt, ist ein Parallelismus, aber dann noch ein Gedanke kommt dazu. Also das heißt eine fortfahrende Nebeneinanderstellung. Entschuldigung, ein paar komplizierte Worte, dann sage ich das ganz einfach. Synonyme an synthetischer Parallelismus heißt zwei gleiche Gedanken und danach kommt, wird der letzte Gedanke fortgesetzt. Oder anders ausgedrückt, nach gleichartigen Gedanken, zweimal, ja, denn ein fortfahrender Gedanke. Lass mich euch zeigen anhand eines Beispiels. Und das ist, das, wir kommen jetzt, das ist der letzte Abschnitt für uns heute Abend. Wir sind gut in der Zeit. Danke, Jesus. Jesaja okay. 9, Vers 5a. Ja, 9, Vers 5a. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das ist klar, Kind und Sohn, geboren und gegeben. Aber dann kommt, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Ja? Und das ist bewusst so gemacht. A, B, A, B, C. Ja? Oder? Hier. Jesaja, eine wunderschöne Bibelstelle. Jesaja 38, Vers 5. Fantastisch, ja? 38, Vers 5. Erst keine Poesie, Vers 5. Geh hin und sage zu so spricht der Herr der Gott deines Vaters David. Doppelpunkt. Jetzt kommt. So schön. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. A, B, A, B, C. Und was lernen wir daraus? Gebet manchmal gleich Tränen. Steht es nicht da in Hebräer? Jesus in den Tagen seines Fleisches mit, mit Geschrei, Tränen betet. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Okay, das ist ein bisschen schwieriger zu sehen in Evangelien, aber Augen auf, jetzt entdeckt ihr was. Markus Kapitel 1, Vers 15. Das ist genau diese drei, das ist 2 plus 1 Form. Und so Jesus trat auf und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, und glaubt das Evangelium. Nun, ich weiß, das ist für euch nicht so ganz ersichtlich, aber die Zeit, welche Zeit? Das ist die Zeit, wo das Reich Gottes kommen so. Für sie ist das parallel. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt es in Evangelium. Psalm 63. Psalm 63, das ist ein Psalm, den wir oft beten, im Gebetsraum, in unseren Liedern und so weiter. Wie funktioniert das? ist diese 3 plus 1 Form. 63 Vers 2 fängt an, Gott, mein Gott bist du, das ist außerhalb, das ist die invokation das ist die Invokationen oder Invocation, das ist diese Anrufung und dann kommt es. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, «Nach dir schmacktet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser.» Siehst du, A, B, A, B, A, B, C. Ja? «Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmacktet mein Fleisch.» Gott suchen ist wie Durst, Gott suchen ist manchmal wie Schmackten in Fleisch ja, und so weiter. Und dann kommt der dritte Gedanke: in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Nur zwei Bibelstellen noch, wunderschön. Das ist so deutlich in dem Psalm 29, Vers 1 und 2. Das, ist so, das funktioniert so gut. Muss man lesen, so in Elberfelder oder in neue Genfer irgendwas. Es gibt andere Übersetzungen, die einfach die Poesie opfern, sodass es irgendwie klarer wird. Aber das ist so toll. Also Psalm 29, 1-2. bis Also erst muss es hören, euer Text. Havula Adonai beni Elim. Havula Adonai kevot veos. Havula Adonai shmo ich tache wu, Adonai, Kodesh. Gib dem Herrn, ihr Göttersöhne, gib dem Herrn Herrlichkeit und Kraft, Gib dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in heilige Pracht. Uh, das ist so cool. Ja? Betet an den Herrn in Pracht, der Heiligkeit. Das also ist ein Urtext. Heiligkeit ist das letzte Wort. Ja, noch einmal. Gebt den Herrn, ihr Götter, Söhne. Gebt den Herrn Helligkeit und Kraft. Gebt den Herrn die Helligkeit seines Namens. Betet an den Herrn in Pracht der Heiligkeit. Das letzte Wort. Das letzte Wort sitzt. Pracht Hadrat Kodesh. Pracht der Heiligkeit. Okay. Ich schließe mit dieser Bibelstelle und dann lese ich meine Überschrift und dann bin ich fertig. Der, eine der schönsten Schlussverse der Bibel, der, der fünfletzte Vers der Bibel, ist genau diese Form. 3 plus 1. Also ab jetzt, wenn du siehst drei plus eins, denkst du, oh, Halleluja, ja? Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ach, danke, Herr, für dein Wort. Ich schließe hier. Es walt mein Herz von gutem Wort. Sagen würde ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Gripfel eines geschickten Schreibers. Du bist schöner als andere Menschen. Jesus Christus. Amen. Liebe Hörer,